0: Eine neue Woche in Erlangen. Herzlich Willkommen zum Podcast Erlanger Stadtgeflüster mit Ulf Thaler und Till Stürmer. Das funktioniert schon gut hier. Yo. Schönen guten Morgen Ulf. Wie war deine Woche in Erlangen? Was
1: hast du erlebt? Hast du uns was mitgebracht? Du, ähm, eigentlich ein schönes, entspanntes Wochenende wieder gehabt, aber gestern Abend schon mal wieder den nächsten Schritt gemacht, nämlich mal außerhalb von Erlangen unterwegs gewesen, äh, genauer gesagt am Airport in Nürnberg. In der Metropolregion. Albrecht. Richtig, Albrecht-Dürer-Airport. War gestern Auftaktveranstaltung unter anderem vom Nürnberg Digital-Festival. ist eine und große Kiste, ne? Ich habe viel Werbung gesehen dafür. Definitiv. Geht zwei Wochen lang und ist überall in der Region verteilt, virtuell vor Ort. Hybrid, alles und so weiter. Und gestern, wie gesagt, am Airport, Communication Takeoff, ein Abend rund um Online-Kommunikation und da war ich natürlich. In deiner
0: Funktion als oder darf jeder da hinkommen? Ist das öffentlich oder nur geladene Gäste?
1: Nee, das war also mit An Anmeldeprozess, das heißt also kein, ähm, du musst jetzt nicht Journalist sein oder sowas, sondern du konntest dir das Programm raussuchen. Manche sind kostenfrei, manche sind kostenpflichtig. Und die gestrige Veranstaltung war mit 120 Personen komplett ausgebucht. Mhm. Äh, schöne Sicht auf den Flughafen, denn da stand auch unter anderem gestern die beiden Maschinen von unserem Bundespräsidenten äh, Franz äh, Walter. Walter Steinmeier. Bei hoher Besucher ja, ja, der war übrigens gestern an der äh, FAU, also in Erlangen. Ja, in Erlangen hat dort ein äh, während seiner ja, Begegnungsreise, so nennt er das auch, mit der großen Dedikation. Ähm unseren Innenminister, den Herrn Herrmann, unseren Bürgermeister Florian Janik getroffen. Das ist ja eine
0: Elefantenrunde in Erlangen. Wir fühlen uns geadelt,
1: dass Absolut. man uns überhaupt auf
0: dem Schirm hat.
1: Absolut. Also der es großen war, Welt. Und wie gesagt, wir waren, ich war dort, habe gesehen, wie er dann abgehoben ist um 21.30 Uhr. Hast nochmal gewunken. Ja, ja nee, das nicht. Aber es war schon einiges los und natürlich auch einiges an Sicherheit. Ja. Aber zurückkommen zu dem Online-Kommunikationsabend war echt spannend, denn es waren unter anderem neben Christian Albrecht, der, der Pressesprecher ist vom Nürnberger Flughafen auch äh, wirklich Persönlichkeiten da. Unter anderem John Hurley ist, ist CF das? John Hurley ist der CFO von Ryanair. Also
0: Ryanair, da bin ich Kunde und du kennst den CFO jetzt.
1: Naja, ich kenne ihn jetzt nicht, aber es ist CTO, also Chief Technology Officer. Okay. Und hat uns mal ein bisschen erzählt, wie die Technologie im Hintergrund dafür sorgt, dass die Leute immer für 1999 unter anderem die Flüge buchen, aber dazu eben noch das Paket und das Paket und das Paket.
0: Ja, richtig, ich kenne das. ärgerlich. Ich kurz, ich habe den kleinsten Koffer der Welt für Ryanair. Der ist kleiner als eine Schultasche. Einfach.
1: Ja, fand ich aber, fand ich ganz fair, hat auch Zahlen, Fakten mitgebracht. Also nicht nur irgendwie so Angebote, Angebote, sondern gesagt, wie sie es Aufbauen, warum die Anzeigen so sind, warum eben die Konstellationen sind. Und es gab auch in, in, der, ähm, in der Runde einen, einen, einen äh, kritischen äh, Zuhörer, der sagte, er hatte das Problem mit da und da in Barcelona. Geile Antwort von ihm. Ähm, we apologize this. Ähm, we are working ja. on this. Äh, also wir wissen das. Wir müssen dran arbeiten. Danke nochmal und es tut uns leid. Super geil. Ja, Professionell, aber Super weiß professionell. natürlich genau, worum ja, es geht. Richtig. Ja,
0: wir haben ja schon mal über den Nürnberger Flughafen geredet, auch so als Drehkreuz hier bei uns im Podcast, aber ist ja eigentlich der Erlanger Flughafen, hatten wir auch festgestellt. Ja, Aber auch
1: toll, dass da sowas stattfindet. Ja, das. war super spannend, sind auch die nächsten Tage immer noch Veranstaltungen da und ähm, ja, gestern Abend, wie gesagt, ich komme vielleicht später noch mal auf den Einnahmen zurück, weil es waren echt innovative Sachen mit dabei. Du bist, aber...
0: Du bist inspiriert und äh, beflügelt. Man merkt es. Meine Erlebnisse die Woche, die waren jetzt nicht so äh, ja, global kosmopolitisch wie bei dir jetzt. Nein, ich. aber du hast die Sonne genossen. Ich, ich habe hab genau die Sonne gesehen, genossen. Teil. du hast die Sonne nicht nur Genossen, war sondern du hast
1: Strand. Ja, und du hast, hast du denn dann nicht auch Kommunikation betrieben?
0: Ach, äh, naja, es war so. Erlangen ist ja doch, wie wir immer wieder feststellen, in gewisser Weise die kleinste Großstadt Bayerns aber ist auch ein Dorf. Und das macht Erlangen ja auch aus. Ja. Man trifft so oft die gleichen Leute oder man trifft immer wieder Menschen, ohne sich mit ihnen verabredet zu haben und freut sich riesig, sie zu sehen, kann sich austauschen und genau da, war das war eine schöne äh, Gelegenheit dazu, die Eröffnung des Erlanger Schlossstrandes, letzten Donnerstag, seitdem läuft er. Am Freitag gab es gleich mal eine richtige Regendusche ähm, Richtig. zum Auftrag, aber seitdem ist das Wetter eigentlich perfekt für einen Strand. Was beim Strand fehlt, ist das Wasser, aber den Leuten macht das nichts aus. Sie sitzen dort an den Legestühlen unter Sonnenschirmen, schlürfen ihr Sternlabierchen, weil das der Hauptsponsor ist und äh, natürlich noch jede Menge anderer Dinge, leckere Wein oder auch alkoholfreie Spezialitäten zu essen. Gibt es auch ein bisschen was. Schaut vorbei. Man kann es eigentlich nicht äh, verfehlen. Eintritt ist frei. Einfach mal sich anschauen. Seele baumeln lassen und ich hatte einen wirklich schönen Abend und eine wirklich schöne, ja auch natürlich, mit vielen schönen Gesprächen, schöne Runden, äh, die ich da erlebt habe. Aber du warst nicht nur am Schlossstrand, habe ich gesehen. Also du bist äh, weitergelaufen eigentlich. Na, da bin ich nicht gelaufen, sondern mein, <lacht> Lieblings, mein Lieblingsfortbewegungsmittel in Erlangen ist nicht nur das Fahrrad, wie bei den allermeisten ähm, Erlangen, sondern E-Scooter. Ich bin bekennender e scooter -Fan. You rent
1: E-Scooters? Yeah, ja, I okay. do.
0: Okay. okay. Ja, ähm, da gibt es auch so, ich weiß jetzt inzwischen, welche sind die schnelleren, welche sind die lahmeren, welche klappern, wer wo... Funkt. Also ich bin jetzt schon Pro, ich kann darüber später mal viel erzählen, weil wir haben ja noch eine Menge über Themen Verkehr und Fortbewegung in Erlangen, aber ich habe also ein... E-Scooterchen geschnappt und bin in den Rötelheim park gefahren. Ah. Nicht nur einmal, sondern mehrfach, denn unsere Rubrik, Achtung, Stadtteilreise in Erlanger Stadtgeflüster, führt heute in den Röttelheimpark. park ähm, Auftakt dazu, mein persönlicher Auftakt, war ähm, ja, eine Begegnung mit mir selber, mit meiner eigenen Jugend. wow. Äh, tatsächlich, es war sowas du hast dich von selber, weird.
1: selber getroffen, ja? Ich
0: habe mich irgendwie selber getroffen <lacht> und es war so weird, okay. ich kläre es auf. Ich ja. hatte Abiturtreffen und zwar sage und schreibe 25 Jahre.
1: Habt ihr genau zugehört? Jeder, der rechnen kann, er ist nicht fünf Jahre alt jetzt gerade? Nein, nein, nein. Also es
0: war eine schöne Sache. Ich war auf Schüler im Friederiz Gymnasium Fredericianum, was direkt am Rande des Rötelheim-Parks liegt. Ähm, und hatte da erstmal natürlich, ein, wir haben eine Führung durchs Schulhaus bekommen, ähm, was ein Eintauchen in die eigene Vergangenheit war, denn es hat sich nahezu nichts verändert innerhalb dieser Schule. Also selbst der Geruch ist der gleiche. Was auf der einen Seite schön ist, auf der anderen Seite, wir hatten auch Gelegenheit mit einigen Lehrern von damals, die noch übrig geblieben sind, zu reden. Ja. Auf der anderen Seite, und das die Kehrseite ist, die ganze Hütte ist ganz schön
1: renovierungsbedürftig. Also draußen haben sie aber in den letzten Jahren ein bisschen was dazu bekommen. Der ah. Hartplatz und so weiter, ja. handball hat und so weiter ist ganz gut. Und Beachvolleyball, aber innen drin sieht es immer noch so aus, wie wir heute das kennen, ja? Tatsächlich. Und es oh, hat auch yo, mal yo. vorher
0: ja geregnet und äh, da stand tatsächlich Wasser im Flur, weil mm. die sagt, gesagt, ach, das ist bei uns normal, da kommt Wasser durch die in Decke. Der, in der Eingangshalle? Nee, in den Fluren, da wo also. die, ja, also vor den Klassenzimmern oh, war. Das schön. Ist aber dennoch für mich ein ganz tolles Erlebnis, diese Zeiten von damals, also nicht negativ belegt, sondern einfach toll, da nochmal einzutauchen. Und ähm, eine Besonderheit, es ist ja exakt an der Ecke des ähm, ehemaligen Exerzierplatzes, heute, heutzutage Naturschutzgebietes. Und in dieser Gebäudeecke, da lag immer das Prüfungs-, der Prüfungsraum, in dem man also mit äh, im Angstschweiß gebadet versucht hat, seine Schulaufgaben zu meistern, mit Blick auf Panzer. Kein Spaß, Panzer. <lacht> so, jetzt kommen wir zum Röthlheim-Park.
1: Die auch dann immer so mal zwischendrin geschossen haben, während eine Prüfung war. Ohne Schießen,
0: Schießen war da nicht erlaubt, aber die haben ihre Manöver da abge, abgehalten. Okay. Und für uns okay. ähm, war das als junge Schüler äh, ein echtes Highlight. Ähm, aber man hat es wirklich nur von dieser Gebäudeseite aus gesehen und nur von diesem Raum. Da okay. hatte man den Blick auf den Exerzierplatz. Kommen wir zum Röthlheim-Park. Okay. Der rödelheim park ist, glaube ich, Ulf, da wirst du mir recht geben, der modernste Stadtteil Erlangens.
1: Definitiv. Abwirkungsreich, modern, schön, vielfältig. Aber das wirst du uns ja jetzt gleich näher bringen, welche Vielfältigkeit in diesem wunderbaren Stadtteil ist.
0: Ja, ja, ohne Ende. Also ich habe wirklich versucht, äh, ich versuch mal so, so eine kleine Rundreise zu machen ja. durch
1: den Rötelheim Park.
0: Auf jeden Fall, ja, er ist der modernste. Nicht nur so von den Gebäuden her, sondern auch von dem, von dem, von dem ganzen Ambiente. Ähm, das ist der Exerzierplatz. Der Exerzierplatz wurde als Teil dieses gesamten Areals in ein Naturschutzgebiet mitten in der Stadt verwandelt. Wie kam es dazu? Erlangen ist historisch eine Garnisonsstadt schon immer gewesen, sprich also Militärschutzstützpunkte im Osten der Stadt. Dann kam ein äh, nicht so erfreuliches Ereignis der deutschen Geschichte und zwar der Zweite Weltkrieg mit allem, was dazugehörte. Ähm, 1945 sind die Amerikaner, wurde die Stadt kampflos. Gott sei Dank kampflos an die Amerikaner übergeben, die fortan auch diese Garnisionseinrichtungen übernommen haben und seit 1945 dort äh, das dann noch ausgebaut haben. Das heißt, und genau das konnte ich noch sehen als Schüler. Äh, Truppenübungsplatz, äh, Kasernen, Wohneinheiten, die Ferris Barracks, so wurde das genannt. Es gab amerikanischen Burger King hinter dem hohen Zäunen. Es gab die PX, da durften wirklich nur die die, die besonderen Beziehungen hatten, konnten da amerikanische Lebensmittel einkaufen. Also es war ein st Stück weit Erlangen. Du hast da auch noch ein paar Erfahrungen gehabt. Ja, vor allem,
1: weil du jetzt gerade von dem Supermarkt sprichst. Also heute ist der Kauf äh, ist das Kaufland drin, genau in den alten Räumlichkeiten des früheren Supermarktes der äh, US Boys. Ja? Und der wurde zwar jetzt ein bisschen erweitert, aber die... Man sieht es ja dort, die Backsteinhäuser, kommt es bestimmt gleich noch drauf, Keine. aber, aber genau, dieser Super, genau die gleiche Stelle, genau die gleiche äh, Konstellation ist geblieben, also das wurde übernommen.
0: Ja, man hat natürlich auch im Erlanger Stadtgeschehen durchaus mal, vor allen Dingen in den Abendstunden, äh, Berührung haben können mit, äh, mit amerikanischen Soldaten, damals war ich dafür natürlich noch zu jung, aber die Geschichten sind mannigfältig, mannigfaltig und vielfältig, nicht nur auch an der Bergkichwei, wo die äh, amerikanischen GIs, wie man sie nannte, ordentlich gefeiert haben, dann das Raufen angefangen haben und dann kam die Military Police MP. und hat aufgeräumt. Aber sowas... ohne also <lacht> blieb kein Auge trocken, ja. haben mir leid getan, die dann abtransportiert wurden, in kürzester Zeit kurzer Prozess gemacht und wieder ab in die Kaserne. Ja. Zurück zu unserem schönen Stadtteil im Jahre 1994, war es dann soweit, die Amerikaner und die US Army zog ab hat den gesamten Stadtteil sich äh, äh, mit einer schönen Verabschiedungs- und Übergabezeremonie den gesamten Stadtteil in die Hände der Stadt Erlangen übergeben. Und jetzt beginnt etwas, was extrem selten ist in gesamten stadtplanerischen Historien überhaupt. Jeder Stadtplaner ist neidisch, denn er darf jetzt was anfangen und zwar SimCity spielen.
1: Hey, apropos SimCity. Ich habe das als Kind, nein, stopp, nicht als Kind, als Jugendlicher, ja. auf einem Amiga 500 habe ich SimCity gespielt, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber es ist jetzt noch immer angesagt. Es ist immer noch angesagt ja. und vor allem hattest du eine Tastenkombination und konntest dadurch ein bisschen Geld nehmen, was man natürlich auch für die Stadtplanung braucht. Ah, hey, ja. Yeah. Aber so also hat man am Anfang ein bisschen Geld gezockt und hat dann losgedrückt mit SimCity und jetzt wirst du es nicht glauben. Am Wochenende gibt es natürlich es gibt es eine City für Android und äh, iOS ja also für alle Geräte ich habe es mir runtergeladen nein du und, spielst wie das ich habe es jetzt seit drei Tagen drauf und es ist eine kostenspielige Sache also es ist nicht also es gibt eine Free Version aber ansonsten musst du echt Geld in die Hand nehmen und genau wahrscheinlich nicht ganz so viel wie für die Städte plane, aber es ist sehr viel Geld okay. das du da investieren kannst aber es ist ein geiles Spiel und ich glaube, das ist der Anfang von jeder Städteplanung. Was denkst du, Tim? Ja, wahrscheinlich. Oder
0: umgekehrt. Die, <lacht> endlich wurde Städteplanung war wahrscheinlich immer eine ziemlich trockene Angelegenheit. Und die, die spiele haben sich gedacht, komm, lass uns das mal geil machen. Und wenn es dann langweilig wird, dann lassen wir so ein großes Monster quer rüber marschieren. Und alles genau,
1: genau Oder Earthquakes oder irgendwas. <lacht> ja, Richtig. Aber, so, wie viel
0: Geld wurde denn in die Hand genommen? Das kann ich dir nicht sagen, in Summe gab es keine Zahlen für die, komplette, für die Komplettinvestition. Aber was musste gemacht werden? Natürlich musste erstmal eine Infrastruktur geschaffen werden in Form von Straßen, von Anbindung und Einbindung in die Stadt überhaupt. Ähm, die gesamten ähm, ehemaligen militärischen Gebäude mussten renoviert werden, umgenutzt werden. Die gesamten Wohnanlagen der Familien der, der Soldaten wurden dann umgenutzt. Zunächst mal ein Sozialwohnbau, dann in späteren Jahren zum Teil aufgestockt noch, also von drei auf fünf Stockwerke. Und ähm, ja, weiterer Wohnraum, Wohnraum geschaffen, Verdichtung wurde betrieben, neue Spielplätze. Ein Riesenkapitel im Röthelheim-Park auch, das Thema Schulen. Da gibt es nicht nur das Gymnasium Fredericianum, was, kurzer Ausflug dahin, humanistisches Gymnasium ist. Also das heißt, ich musste die altgriechische Mühle durchleben, aber bei weitem keine Eliteschule. Das äh, zeigt sich auch an mir.
1: Wie ist denn dein Altgriechisch so? Kannst du noch wissen? Ja, ich kann einen Satz, ja. aber... Dann sagen ich, komm, wir komm, komm, komm. Andra
0: moi ene Pemusa Polytropon, hos malapolab lanchté e peitro perse. Ja! Neunte Klasse, danke. Das war der Anfang der Odyssee. Wer es übersetzen
1: kann, schreibt es in die Kommentare. Das ich braucht man. Ich bin gespannt. Wir gehen zurück.
0: Was, zurück. Was hat passiert? Als allererstes wurde als große Achse der Allee am Rötelheim Park... Äh, eigentlich am Rötelheim heißt ähm, gebaut, also vierspurige Hauptverkehrsader quer durch, die ganze, durch das ganze Areal. Sim-City-Style. Sim-City-Style, ja, aber was ist passiert, vorne und hinten, äh, weder in Richtung Buckenhof, noch in Richtung Hartmannstraße, ist irgendwie die an der Anschluss so richtig geglückt. Ja. Du, es ist
1: nicht so Man hat so auch eine Straße gleich mal dicht gemacht, richtig. weil die Anwohner sich beschwert haben, nämlich das müsste die Hofmannstraße ja. sein und äh, hat da eigentlich ja, ganz schnell zugemacht, weil man gemerkt hat, die fahren einfach geradeaus weiter... Warum fahren die geradeaus weiter, also
0: ja. Ja, also das ist nicht so richtig geglückt, allerdings, wenn man in diese Allee eingebogen ist, dann hat man richtig das Gefühl, okay, schöne neue Welt, neue stylische Gebäude, links und rechts, rechts ein großer, großer Komplex der Siemens Healthineers äh, mit ähm, Versorgungsgebäuden, Mensen und so weiter und das eigentliche Zentrum des ganzen Stadtteiles wurde auch dann, ja, neu geschaffen mit dem großen... Platz, Ich glaube, die meisten Erlanger kennen ihn und da sind wir gleich beim kleinen Gastro-Tipp. Hiro Sakao, der Sushi-Tempel der Erlanger. Ja, das kann man, glaube ich, als, als Zentrum des ganzen Stadtteils bezeichnen und von dort aus entweder in die Wohngebiete hinein, in die Bereiche der ehemaligen Kasernen, also das sind die alten Backsteingebäude, wo sich auch viele Firmen und junge Startups angesiedelt haben. Ähm, und
1: wirklich und sehr schön restauriert Also ja. ich meine, wenn du da drin ein Office hast Ich kenne zwei, drei Leute, Richtig die da schick. ihre Offices hatten oder haben ja. Echt echt cooler Flair Also wirklich auch kreativ
0: Biegen wir rechts ab Und kommen an meinem Hasen Meinem 3,80 Meter hohen da Edelstahl ich, da, ist Hasen, da ist er wieder, da ist er ja, wieder. Der Hase wir mögen ihn und gehen den Grünstreifen entlang und kommen dann schließlich zu diesem Naturschutzgebiet, Exerzierplatz. Was macht und warum eigentlich ein Naturschutzgebiet mitten in der Stadt? Das, der Grund ist einfach, und da sind wir wieder bei den Panzern. Ja. Du was? schaust schon wieder, schon wieder bei schon den Panzern. Wieder?
1: Was, was jetzt? Wir haben dort nicht
0: nur Sandboden. Sandboden ist selten in äh, unseren Regionen. Also da wachsen natürlich dann besondere Pflanzen. Nein, diese Panzer und der permanente und jahrzehntelange Panzerverkehr hat den Boden auch extrem verdichtet. Was wiederum bedeutet, dort wachsen wirklich nur äh, Pflanzen, die sonst woanders ihre Lebensbedingungen in einem lockeren Boden nicht finden. Mhm. Also sehr viel Schützenswertes mhm. hat die Stadt erkannt. Und daraus ein... Tatsächlich 25 Hektar großes Naturschutzgebiet gemacht. Eine Art offene Heide-Sandlandschaft. Ähm, wunderschön, auch als Naherholungsgebiet zum äh, Hunde ausführen, bitte an der Leine, zum Fahrradfahren, spazieren gehen, einfach frische Luft schnappen. Und auf dem Weg kann man unfassbare 380 verschiedene Pflanzenarten be äh, beobachten. Das heißt, teilweise mit äh, Schautafeln und Infotafeln auch benannt. Teilweise wahrscheinlich nur für den Extrembiologen interessant. Es gibt 172 Insekten- und Käferarten, 40 Vogelarten. Also, wir leben Naturschutz und das Ganze mitten im Rötlheim Park Und das Highlight, habe ich mir erzählen lassen, ist die seltene Kreuzkröte. Für die werden dann zur Saison auch solche Zäunchen aufgebaut entlang der Kutschumacher-Straße, dass eben niemand sie plattfährt. Ja, also ein Nestruhe, Stück Naturschutz. Nicht zu,
1: nicht zu vergessen, die Nestruhe, die immer jedes Jahr ganz klar mit äh, großen Pfosten positioniert wird, dass man eben dann derzeit nicht über den äh, Platz läuft. Ähm, also wirklich gut durchdacht und die auch, meisten halten wichtig. sich auch dran, auch die Hundebesitzer. Ich laufe da immer, jogge ja gerne vorbei und ist echt gut und wichtig und ja. wie du es richtig sagst, absolut Und die Stadt wird. hat
0: was auf, auf etwas verzichtet.
1: Zugunsten des Naturschutzes muss man ganz
0: klar sagen, diese Grundstücke, die jetzt Naturschutzgebiet sind, sind absolute Filetstücke, wenn man es von der städtebaulichen oder wohnungsbaulichen Seite betrachtet. Top Lage, Top Anbindung, alles prima und jetzt ist das nur für Spaziergänger, für die Natur, für die Artenvielfalt. Also ein tolles Projekt, das heißt, dieser neue Stadtteil wurde eben nicht nur kommerzialisiert, sondern wurde auch, ja, die Natur hat ihren Platz und das Ganze Absolut mitten wichtig.
1: im Stadtteil. Absolut wichtig und richtig. Aber genau äh, schräg gegenüber von dem Platz, wo du gerade äh, äh, erzählt hast, also von der Naturgeschichte, äh, war ja früher immer der Zirkusplatz. Also für alle, die jetzt äh, südlich ist das Friede Zernum, ähm, im Westen ist das Rötelheimbad und davor war ein großer Platz, da war eigentlich mindestens ein oder zwei oder dreimal im Jahr ein Zirkus. Ja. Da ist jetzt kein Zirkus mehr, sondern da ist eine neue Halle, die da entsteht, aber eben auch die Kletterhalle. Die Spre
0: Wir sprechen über Sporthalle. Ja, ja, die
1: neue Sporthalle, die von der Schule dann auch genutzt werden wird. Aber viel wichtiger, dieser Kletterturm, da warst du doch bestimmt auch. Ja, äh, Ulf, ich
0: war nu nur, ich habe ja gestern noch ein kleines Reel gemacht, äh, auf Instagram raufgestellt, wie ich vor dem Kletterturm, der im Zentrum des Rötelheim-Parks ist, ähm, stand, habe mir die Jungs da angeschaut, die da akrobatisch hoch und runter, nicht nur bouldern, sondern auch klettern, aber äh, über die Kletterhalle selber weiß ich nicht so viel, Ulf, aber da hast
1: du ja mehr Erfahrung. Ja, also du warst äh, eigentlich am richtigen Platz. Also dort begann alles, bei dem, äh, dem Kletterturm hinter der Allee im Rötelheim. Richtig. Und die kleine Boulderhalle, die in der Egon von Stefani Halle mit integriert ist, das waren so die Anfangsplätze, wo sie, wo sie gestartet sind im, im Deutschen Alpenverein. Und
0: jeder, der jemals in dieser kleinen Boulderhalle war kann sich an diesen Geruch erinnern. Ja,
1: der ist nicht so ganz frickelnd. ist <lacht> <lacht> genau. Wände genau. und, und Mat Matten. Ja. Und glücklicherweise haben sie ja eben diese Sparkassenwelt, die sie jetzt, Bergwelt, die sie jetzt äh, gebaut haben, äh, so konzeptioniert, dass dieser Turm, den man von draußen so ein bisschen sieht hinter dem Friedenzianum, 365 Tage, minus Feiertage, innen wie außen auf die höchsten Schwierigkeitsstufen nutzen kann. Unser bekanntester Kletterer Alexander Megos trainiert da äh, nicht täglich, aber immer wieder. Und du hast mit diesem neuen ähm, Zentrum, das eben da beim Fredizianum ist, einen wunderbaren Einstieg für jede interessierte Gruppe. Egal ob jetzt Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Du hast dort eine Vielfältigkeit und eben auch für Profisportler. Also ein ganz, ganz geniales Konzept. Ich habe es gesehen, als es aufgebaut wurde, Holztechnik, also auch vom, vom Bau her, ja, was man jetzt gar nicht mehr so sieht. Alles mit Holz waren viele Handwerker äh, unterwegs, äh, Schreiner unterwegs. Und ähm, schaut auf jeden Fall mal hin, weil das ist, das ist faszinierend, auch den, den Kletterern zuzugucken. Ja, Und das
0: habe ich gestern auch gesehen. Also, zwei Kletterzentren, wenn man so will, äh, im Rötelheim Park. Nicht nur die kleine Boulderhalle. Daneben der Kletterturm, 12 Meter hoch, äh, Schwierigkeitsgrad von 5 bis 8, wie ich mir habe, erklären lassen. Was schon ordentlich ist. Ist. und ein Boulderblock dahinter, auch mit über 70 verschiedenen Boulderrouten. So, jetzt fragt man sich natürlich ja, äh, du, das, wer das noch nie gemacht hat und da bisher nur Zuschauer war, wie kann ich das denn nutzen? Ist sehr einfach, man muss Mitglied im DAV, sprich Deutschen Alpenverein werden. Das klingt jetzt erstmal nach vom Einsmeierei, ist aber ziemlich easy. Bist du Mitglied im Deutschen Alpenverein?
1: Ja, ist man, aber ich kann nicht, muss dich da leider korrigieren. Du musst gar nicht unbedingt Mitglied sein. Das ist dann günstiger, wenn du einen Kurs machst. Das heißt also, du kannst auch einfach die Kurse buchen, die immer sehr gefragt sind und ein wahnsinniges kleines Zeitfenster haben ja. für, für Kinder wie Erwachsene. Und da kannst du eben den Kurs buchen, musst aber nicht DHV-Mitglied sein. Wenn du es bist, Kannst du aber dann erstmal vergünstigt die Kurse dann nutzen, dann ist es günstiger. Dann ist günstiger und natürlich auch die Nutzung der Halle, die kostet auch Geld als Richtig. Privatperson und entscheidend alle Kletterer da draußen, ja, die sonst in die Fränkische fahren und natürlich die Herrlichkeit unserer Natur nutzen. Ist ähm, trotzdem so, die, dass du Tagespakete buchen kannst. Du gehst halt hin und sagst, ich möchte jetzt hier ähm, das und das machen. Wird auch kontrolliert, wie fit du bist, weil das Absichern, ja, welche Überraschung, ist. Äh, das ist äh, auch durchaus ist, gefährlich. Das ist, ja. ist sehr, sehr wichtig und ähm, das machen sie sehr professionell. Aber wie gesagt, ist es ist für, für alle offen und ähm, bloß vom Preis ja ein bisschen ein Unterschied. Also,
0: Klettern ist eine ganz große Nummer im Stadtteil Rötelheim Park. Zu sehen, äh, zu erleben, also absoluter Tipp, absolute Empfehlung. Schaut euch das an, ähm, um ja, sich vielleicht mitzunehmen zu lassen in diese Leidenschaft. Wenn, wenn ein man einmal damit angefangen hat, hört man, glaube ich, so schnell nicht wieder damit auf.
1: Jetzt haben wir viel über das Fritze geredet, ne? Ja, so aber es Sch gibt noch andere Schuhe. Genau, wollte gerade sagen. Ja. Also es gibt doch da mindestens noch ein oder zwei
0: oder Tatsächlich so. äh, gibt es noch drei weitere. Und ich finde, alle drei sind erwähnenswert, alle drei sehr besonders. Wir steigen mal ein mit der Wirtschaftsschule der Stadt Erlangen. ist... Ähm, denkt man sich, okay, Wirtschaftsschule, das ist ja jetzt nicht so ein Highlight, nicht so ein Aushängeschild. Weit gefehlt, ähm, das ist eine echte Vorzeigeschule. Ich habe mich ein bisschen informiert über die Programme, die da stattfinden. Das geht von einem Erasmus-Austauschprogramm, zahlreichsten Schulprojekten im Bereich äh, Integration, im Bereich Nachhaltigkeit, Inklusion, in Prävention für Gewalt- und äh, Drogenthemen, ähm, ja, nebenher gibt es natürlich auch Unterricht. Der findet zum Teil sogar bilingual statt. Also mehrsprachig, auch das super innovativ mit dem Ziel, mittlere Reife zu erreichen. Und ähm, ganz ehrlich, warum ist es für mich so wichtig, ich merke das selber in meinem Umfeld. Ja, wir äh, Azubis sind sehr selten geworden. Sprich, Azubi eine Ausbildung zu machen, bedeutet, vorher haben die allermeisten davon mittlere Reife gemacht. Weil alle heutzutage, die ganzen Schüler streben Abitur an, mindestens Studium für zwischendurch nochmal ein Auslandsjahr und so weiter. Also irgendwie der Trend hat sich ja in den letzten Jahrzehnten umgekehrt, dass man jetzt nicht mehr nur, um, also man braucht irgendwie, um was zu gelten in der Gesellschaft, unbedingt ein Abitur. Ich sehe das ganz anders. Ich finde auch der Weg der Ausbildung und vorher eine mittlere Reife, gerade auf so einer vielfältigen und ähm, ja, bunten Schule wie der Allanger Wirtschaftsschule, ähm, ist
1: durchaus äh, strebenswert. Das ist schön zu hören, denn ich war nämlich äh, auf der Wirtschaftsschule und habe dort meine Mittlere Reife gemacht. Und da war die Wirtschaftsschule noch äh, bei der Drausnig-Straße, wo jetzt die Berufsschule drin ist, mhm. äh, integriert und ist dann in die ja auch frühere Schule der Amerikaner ganz genau ja. Umnutzung und, und umgezogen ja. und ähm, Genau dieser Wirtschaftsaspekt, den du gerade beschrieben hast, wäre ich Wunder. Ich habe da noch eine Bankausbildung gemacht. Das passte so richtig zusammen. Aber das Schöne ja. war, wir hatten damals schon so eine, so eine, eine in der Schule die Möglichkeit, in einer Probefirma zu arbeiten. Da konnte man sich freiwillig anmelden und hat das Konzept eines Unternehmens schon mal kennengelernt. Da gab es so zwei, drei Lehrer, die das eben zusätzlich noch angeboten haben. Und da hast du dann sofort über... Einkauf, Verkauf, äh, Buchhaltung, äh, also Marketing, ja. jetzt damals war das noch nicht so wie heute, aber das ging schon in die Richtung Werbung.
0: Ja, aber du bist ja viel besser aufs Leben vorbereitet, als Absolut. jeder.
1: Absolut. Ich genau. kann altgriechische
0: Verse vorsagen, Richtig. du weißt,
1: wie es Leben ich funktioniert. Ich weiß, was eins und eins bedeutet. <lacht> <Das war gut. lacht> nee, also die Wirtschaftsschule, das ist wirklich ähm, ein, ein, eine besondere Schule, auch äh, in dem Hintergrund, dass es eben nicht in ganz Deutschland übrigens Wirtschaftsschulen gibt. Das weiß ich aufgrund meiner. Meiner sportlichen Tätigkeit, wenn ich mal ganz kurz davon erzählen darf. Denn wir waren bayerischer Meister im Volleyball als Mix-Team oh. und da war ich mit dabei. Du Tausendsasser. Und da waren äh, die Wirtschaftsschulen nur ähm, ähm, mit dabei. Also es waren nicht, nicht alle ja. Schulen Bayerns. Und Wirtschaftsschulen gibt es, wie gesagt, nicht im ganzen Bundesgebiet. Die Realschulen ja, aber Wirtschaftsschulen, ja. Äh, ich glaube, Thüringen kommt noch mit dazu, bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Aber diese Wirtschaftsschule bereitet dich definitiv genauso, auch wie die Realschulen, absolut aufs Leben vor, realitätsnah. Und du kannst, wie du richtig vorhin erwähnt hast, entweder noch dein Abi nachmachen oder du kannst eben direkt gleich in eine Ausbildung Gleich starten. einsteigen ins Leben.
0: Ja, eine andere Art, aufs Leben vorzubereiten, ist, gibt es an der Montessori-Schule, die es auch im Rötelheim-Park gibt. Also eine private Ganztagsschule mit einem Konzept der Montessori-Pädagogik für jemanden, der das nicht weiß und ich habe mich da auch erst einmal ein bisschen rein informieren müssen. Es geht darum, Kinder in ihrer gesamten Persönlichkeit zu erfassen, deren eigenes Lerntempo, ähm, praktisch den Unterrichtsstoff an deren Tempo, an deren Talente anzupassen, mhm. Ähm, auch das Thema Prüfung: Ein Teil der Prüfung dürfen die Kinder sich selber im Nachhinein beurteilen. Also ganz spannende, ganz andere Konzepte. 380 Schüler und Schülerinnen gibt es in der Montessori-Schule im Rötelheimpark. Und dann schieben wir den. Hogen Now we
1: talk English.
0: Now we talk English. Uh, we ja. have
1: to talk English because that's the main reason why this school is there. Or Franconian
0: International School, kurz uh, yes. genannt die FIS, eine hochmoderne Privatschule, ähm, ja, deren Anfänge 25 Schüler in Herzogenaurach, die Kinder von Adidas-Angestellten und Mitarbeiterinnen und äh, Mitarbeiter, ähm, ja, die haben irgendwie versucht, eine Unterrichtsform in englischer Sprache zu finden. Eben auch für Familien, die nur für ein paar Jahre stationiert waren im Prinzip. Mit Puma den, zusammen, aber, mit oder? Mit Puma zusammen, genau. genau. Ja. 1998 fing das an mit zarten 25 Schülern. Jetzt sind es über 600 Schüler aus 40 verschiedenen Nationen, die alle komplett englischsprachig in verschiedenen Schulformen, die da integriert sind. Also vom Kindergarten bis zur highschool school ähm, ausgebildet werden für einen international anerkannten Schulabschluss. Ähm, what, ki
1: what kind of degrees you get? Es
0: ist kein ähm, Abitur im deutschen Sinne sozusagen. Ähm, ich habe leider, weißt du mehr darüber, was der Abschluss... Ist, es ist, I, just,
1: I just think it's international ist, education, um, something like this exam, that you finish that and then you can go to international schools. Überall auf, überall auf der Welt sehr anerkannt, nur in Deutschland. Ja. Also nicht ich so. probiere gerade mal ein bisschen wieder mein Englisch aufzufischen. Ja, ich probiere das gar nicht. Das ist bei mir so sehr eingerostet, dass die Scharniere
0: so laut, so ja. laut knirschen würden, dass man hier meine Stimme nicht mehr hören Aber würde. Aber
1: es ist halt auch einfach klasse. Ne? Jetzt mal wirklich den, den Bogen gespannt. Ja? Es, die Amis waren früher da, jetzt ist wieder international language, auch im Rüttelheim-Park ansässig. Gerade wenn du mittags mal da durchläufst, dann siehst du immer die Kids, die auch den unter unterschiedlichsten Stil in die Stadt bringen, was Klamotten betrifft. Absolut. Ja, wo du denkst, oh holy moly, was mit den Hochwasserhosen so vor drei, vier, fünf Jahren. Ja, ein Lass. Jahr später hatte jeder Hochwasserhosen an. Ja? Und äh, der Style ist schon immer irgendwie in der FIS so ein Tickchen früher dran. Ja, absolut. Also die FIS ist natürlich auch einer
0: der Punkte, die eben auch diese Modernität und dieses ja, kosmopolitische Gefühl in den Stadtteilen mit hineinträgt. Nicht ja. nur Healthineers, nicht nur hier die großen Firmen, die sich dort angesiedelt haben, die schicke Wohnbebauung. Nein, natürlich äh, die Schule und damit die verbundene Zukunft spielen eine Riesenrolle. Und
1: bringen das mal auf den Punkt. Natürlich ist es ein super Faktor, wenn du als Unternehmen, äh, äh, zusätzlich nochmal für die Top-Manager, die du einfach brauchst hier in der Region, anbieten kannst, dass die Family einen, gute, ja, einen schönen Stadtteil hat, wo sie lebt, aber vor allem die Kiddies auf die Schule gehen können, Englisch weitersprechen können, ist halt einfach nochmal die internationalste Sprache und äh, das Konzept, ich habe da vor ein paar Jahren schon mal auch einen Vortrag mit, äh, mitbekommen, das ist allerdings bestimmt schon zehn Jahre her, ich finde es ich find's einfach eine ganz wichtige Ergänzung für die Region und schön, dass es in Erlangen ist. Oh ja. Äh, hätte auch in einer anderen Stadt in der Region sein können, so haben wir es und ähm, ja, schön. Können wir stolz drauf sein? Ja. Ganz billig ist die Schule nicht,
0: nee. aber das könnte jeder, der da interessiert, ist sich natürlich auf der schuleigenen Homepage, die komplett in Englisch gehalten ist, sich informieren, wie das genau ähm, gestaltet ist. Was zum, wir, was zum wir. Zum guten Schluss brauchen ja. wir
1: aber noch was irgendwie, bevor wir den Rötelheim-Park äh, verlassen. Mir ist gerade ein bisschen heiß. Ganz also, genau. mir ist gerade heiß und ich weiß nicht, hast was du nicht, wir, was hast wir, was? Rötelheim, was? Rötelheim,
0: Rötelheim, wer denkt da nicht ans Rötelheim Bad? Das brauchen wir der Tage. Das Rötelheim Bad, betrieben von den Erlanger Stadtwerken, natürlich eins der beiden großen Bäder in Erlangen, ist auch die Heimat der sehr erfolgreichen SSG Erlangen. Unser Erlanger Schwimmaushängeschild mit schon wirklich beachtlichen internationalen Erfolgen von verschiedensten. Leistungssportlern dort.
1: Unter anderem, wenn ich eingreifen darf, Hanna Stockbauer, die natürlich sehr erfolgreich, nicht nur geschwommen hat, sondern die eine der jüngsten Namensgeberinnen in der Stadtgeschichte ist für die 50 Meter überdachte Holzkonst äh, Holzhalle ähm, am, im Park. Äh, genau. Sorry, im Bad natürlich. Ähm, und das nur ein Beispiel davon ist ähm, mit äh, dem Trainer Böller, der viele Jahre da tätig war ist das echt ein, ein, ein super Trainingsplatz für die Profis. Und für und alle, auch für, die das für Breitensportler, Freizeitsportler und die Kinder, in der Halle. Und die Kinder, die das schwimmen einfach lernen. Genau. So.
0: Und im Freibad kann man sich natürlich rundherum vergnügen, wenn es warm ist. Aber auch wenn es kühl ist, ähm, denn das hat außergewöhnliche Öffnungszeiten, das Freibad, schon um 6.30 Uhr morgen, morgens kann man sich und da ist einiges lassen.
1: los, das ist wirklich ein, Ich komme ja ab und zu vorbei und dann sind. Ich hab's sind, befürchtet, äh, Frühaufsteher. Nenne ich nicht, aber so 6.30 Uhr bin ich nicht, aber es ist wirklich so, dass so gegen 7.30, 8 Uhr immens viele Leute rauskommen, also ich bin nicht gleich am Anfang dabei und gerade ähm, positiv gemeint, natürlich auch die ältere Generation nutzt diese Morgensstunde, um ein paar Bahnen zu schwimmen. Ist ja auch 50 Meter. Laufen, Schwung und so Richtig, weiter. Genau. also gehört zu den Vielleicht Dingen. Vielleicht machen wir das auch mal so ja, in, genau, so in fünf, Jahren. genau, das gehört
0: zu den Dingen, die ich immer mal machen wollte <lacht> ja, 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 und ja, ich nie ich machen werde. Machen wir dann <lacht> 6.30 Uhr 30
1: oder machen wir 6 Uhr schon auf? Also ja. sag mal, hast du, hast du ein bisschen eine Größenordnung? Dauerkarte ist natürlich, glaube ich, das Sinnvollste an der ganzen Geschichte. Denke ich auch. Also, ja, wenn
0: man Einzelkarte für einen Erwachsenen einfach eintritt ins das Schwimmbad 4,40 Euro. Im ja. Vergleich dazu ist die Sommerdauerkarte mit 110 Euro, eigentlich ein richtiges Schnäppchen, wenn man also häufiger schwimmen geht, planschen geht mit der Familie und so weiter. Ja, das also, ist Fazit, der
1: Fazit, äh, Rötelheim -Bad, äh, bad ist schön, aber rötelheim park ist auf jeden Fall lebenswert, äh, abwechslungsreich. Absolut. Ein und
0: richtig cooler Stadtteil, der auch diesen, diesen Ruf, den ich mir habe sagen lassen, so ein bisschen als der Latte Macchiato-Stadtteil ähm, und so ein bisschen das Prenzelberg Erlangens. Nein, ist es nicht. Es ist bunt, es ist familiär, lebenswert, modern, in alle Richtungen und jetzt zu guter Letzt wir reden die ganze Zeit über Rötelheim. Das wird, wir verwechseln ständig Rötelheim, Park Allee am Rötelheim, Rötelheim und so weiter. Woher kommt der Name? Von einem Gewässer. Und dieses Gewässer ist kein mächtiger Strom, sondern ist ein Rinsaal, Wo manchmal auch kein Wasser übrigens fließt. Ja? Also, es ja, ist wirklich also es ist eher ein Graben, <lacht> könnte man sagen. Ja. Am nördlichen Ende dieses Stadtteils gelegen. Ja. Aber über eine Befragung der Allanger äh, Nachrichten, ja. damals, wo es dann 1994 darum ging, dem Stadtteil überhaupt einen Namen zu geben. Ähm, ja, da kam dabei raus. Also der Namenspatron ist jetzt nicht so eindrucksvoll. Der ganze Stadtteil ist es.
1: Ja, ja, so viel zu meinem genau. Ausflug. Sehr schön, Till. Also unglaublich. Unglaublich vielfältig, wie du uns das gerade wiedergespiegelt hast und ähm, ich finde auch, das ist gerade das, das Entscheidende auch für unseren Podcast, weißt du, dass wir uns darüber ähm, wirklich in die Tiefe unterhalten, weil so können wir neue Sachen aufzeigen für euch draußen, klar werden wir bestimmt auch das eine oder andere mal vergessen, um Gottes Willen, ja, und, ähm, aber die Stadtteile, die haben schon etwas und jetzt kommen wir aber auch gleich äh, mal zu unseren Lieblingsplätzen, die, die grenzen fast teilweise schon dran, wobei, naja, eigentlich braucht man den E-Scooter, den du vorhin hattest, um deinen Lieblingsplatz, Till, in dieser Woche zu erreichen. Ja, mein Lieblingsplatz die Woche äh, wiederum. Nein, nicht mit dem E-Scooter, denn
0: dieser gesamte Lieblingsplatz, von dem ich jetzt spreche, ist eine sogenannte Parkverbotszone für meine E-Scooter. Und aber langfahren gutem, darfst du da. Ja, langfahren darf man, <lacht> aber nicht, äh, nicht abstellen. Aus gutem Grunde, denn es handelt sich um ein Naturschutzgebiet. Und ich erzähle über nichts anderes als den Central Park Alliance und zwar den High Wiesengrund Park, Park, ja Park. oder Wiesengrund ja unser Wiesengrund den wir alle schätzen und lieben ich habe ausgedehnte Spaziergänge dort gemacht habe mich von Mücken zerstechen lassen habe den 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 Studenten beim Planschen am Strand zugeschaut. Ähm, tatsächlich, ich war <lacht> Welcher verwundert. Strand? Ja. Welcher Strand? Wir reden über die Regnitz. Ja, es das weiß gibt, ich, der Fluss, aber wo ist da ein Strand? An der, an der Wörmühlenbrücke ja. über die Regnitz gibt es
1: eine kleine Sandbank, so ein bisschen ne. äh, zwischen den Bäumen. Jetzt, Jetzt schließt sich für mich ein Kreis, sorry, wenn ich dich herunterbreche, unterbreche, aber ich bin nämlich am Montag durch den Wiesengrund gejoggt und da kamen mir drei Leute mit einem Kasten äh, Getränke, genau. also nicht nur Bier, sondern und allmöglich, die sind dann dahin oder was? Also, ja, also eigentlich
0: okay. war ja der, der Plan der <lacht> Stadt an der Wörmühle den ehemaligen Campingplatz zu so einer Freizeitanlage, wo man eben genau das machen kann, ja, in der ja. Nähe des Flusses, sich in der Freizeit begegnen, was zu trinken, mitbringen, sich unterhalten, Musik hören, was auch immer. Hat sich aber nur auch entwickelt, auf die andere Seite des Flusses, an diese besagte Sandbank hin. Ich denke, es ist geduldet, nicht wirklich gern gesehen. Aber was will man denn machen, denn jeden Tag passiert das Gleiche. Die Leute haben einfach bei der Hitze Lust auf Wasser, springen mal kurz in den Fluss. Kann man auch unbedenklich. Das Wasser sieht zwar ein bisschen trüber aus, ist aber Top-Qualität. Kein Problem.
1: Und die Kanuten sind da auch unterwegs. Also für mich mein Lieblingsplatz ähm, diese Woche ist äh, ein bisschen... Ja, sag ich mal, da müssen wir kreativ im Kopf werden. Das ist ein digitaler. Ja, du warst doch ja auf der Digitalwoche. Ja, wahrscheinlich hat das auch abgefärbt dafür, dass ich mir jetzt genau das ausgesucht habe. Es gibt nämlich in Erlangen eine wunderbare Facebook-Seite, die heißt Erlangen Historische Fotos. Moment mal, kurze Zwischenfrage.
0: Ja? Du als Marketer kennst dich doch ganz gut aus in dem Bereich Online-Marketing. Ja? Facebook ist das nicht. Tot? Hat man das nicht schon längst abgeschrieben?
1: Eben nicht. Also es ist wirklich eine Statistik hat gezeigt, dass gerade in den letzten zwei Jahren die auch jüngere Generation, also ich rede jetzt nicht von ZY oder irgend sowas, sondern sagen wir mal so zwischen 20 und 30, hat Facebook den meisten... Zuspruch wieder bekommen in den letzten zwei Jahren. Das ist statistisch bewiesen. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Leute natürlich eine Connection zu haben zwischen Facebook und Instagram, dass ja. sie das verknüpfen. Aber Facebook bleibt weiterhin eine Plattform. Also die, Alle, die sagen, das ist nicht die richtige Plattform, ist falsch. Es gibt Zielgruppen darauf, die sehr gezielt bewusst bei Facebook reinschauen. Und jetzt zurückkommend auf, die, auf meinen Lieblingsplatz, Du kannst halt genau über diese Gruppe, über diese Erlanger historischen Fotos. Erlangen historische Fotos heißt Genau, so heißt die Facebook-Seite. Kannst du eben genau das, diese Lieblingsplätze der Erlanger Stadt, Zeigen und die geben sich unheimlich Mühe. Die haben ein tolles Archiv, das sie nutzen können. Andererseits kriegen sie Zusendungen, wo sie Fotos verwenden, schreiben kurz einen kurzen Text mit dabei. Und so lernst du halt doch die Erlange Geschichte über die Fotos in kurzen Texten nochmal kennen. Und ich finde, ah. das ist absolut, da sind viele Lieblingsplätze dabei, die heute natürlich anders ausschauen als noch vor 100 oder 150 und Jahren. Und dann kann man
0: kleine Ratespiele machen, so, ey, wo ist das genau? Ich kenne doch die Ecke. Moment, den Dachgiebel, das muss das und das
1: Gebäude Richtig, sein. Richtig, genau. Ach, und, cool. und wenn man genau hinguckt, sind auch viele der Gebäude oder, oder Plätze, die sie dann zeigen auf den Fotos, heute noch teilweise auch so im Stadtbild zu, zu erkennen, was natürlich schön ist, weil dann hat sich über hunderte von Jahren äh, vielleicht außenrum ein bisschen was erneuert, aber der Kern an manchen Plätzen ist geblieben und das ist auch wichtig. Also
0: eine Art virtuelles Stadtarchiv, das Ganze auf Facebook jederzeit zugreifbar. Das ist eine Gruppe, man muss dann einen Mitgliedsantrag stellen, wird aber gibt es glaube ich keine Hindernisse. Ja, nee, wir ne? gucken
1: die wahrscheinlich ganz kurz aufs Profil, das war es dann schon, aber die haben über 8700 Mitglieder, also das hat sich in den letzten Jahren schon aufgebaut. Und ja, dann kommen wir auch so Richtung Ende unserer achten Folge, aber bevor wir euch in die wohlverdiente Woche oder Wochenende oder Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr uns anhört, äh, verabschieden, haben wir natürlich nochmal zwei Veranstaltungstipps mitgebracht. Und da fängt Hill an mit diesem Wochenende, das vor uns liegt. Es geht um Musik. Es
0: ist ein Erlanger Highlight. Es ist ein absolutes Highlight. Ähm, aber auch äh, mit einer großen, großen Umstellung. Wir sprechen über das gesamte musikalische Sommererlebnis. Am Freitag Jazz am See. Am Samstag Klassik am See. Am Sonntag Comedy am See. Was Neues. So, und es was auch neu ist, früher fand diese Veranstaltung Jazz am See und Klassik am See, wie der Name schon sagt, am See statt, also am Dexendorfer Weiher, dem Lago di Dexi, dem Naherholungsgebiet <lacht> der Erlanger schlechthin.
1: Ja, sieht jetzt nicht jeder vielleicht so. Ja, aber, aber ne, anderes Thema, was anderes, anderes, anderes haben wir ja nicht. Ja, genau. Nicht. So, also, und jetzt, ähm, wo ist es jetzt, Corona-bedingt
0: war das. Ja? Ähm, man hat das, weil die Logistik am Dexendorfer Weiher aufzubauen und die Planung dazu, äh, was man sich eben vorstellen kann, von was da alles dazugehört, Gehört, mhm. war in der Kürze der Zeit, denn erst im Februar war klar, Corona-bedingt, es kann stattfinden, ähm, haben wir, äh, wurde ein Umzug geplant. Und zwar auf, in aller Kürze, die Stadt Erlangen zusammen mit den Sponsoren dort im Boot, entschieden, dass im Westbad, auf der großen We Wiese des Westbades zwischen uralten Riesenbäumen stattfinden zu lassen. Dort ist genug Platz, dort ist schon eine Infrastruktur vorhanden, in Form von beispielsweise Toiletten oder ähnlichem. Ähm, wir haben dort die Möglichkeit oder da gab es eben die Möglichkeit vor allen Dingen der besseren Zuwägung. Und ich hatte die Gelegenheit mit dem Projektleiter des ganzen Projektes zu sprechen, Bernd Aumüller, seines Zeichens schon lange bei dem Projekt dabei und äh, federführend in den ganzen organisatorischen Hintergründen. Es geht ja nicht um eine Veranstaltung, es geht um drei verschiedene, mit völlig verschiedenen Zielgruppen. Und ähm, den Einstieg macht eben Jazz am See mit herausragenden Künstlern. Die Wer Arme. kommt denn?
1: Das interessiert mich jetzt vor allem. Wer, welche Künstler treten denn auf? Hast du da so ein, zwei Beispiele? Wir haben Gitte Henning, ich hoffe, ich spreche sie richtig auf, äh, ja. aus. Sie wird als die
0: Bluesröhre mit Jazz im Herzen bezeichnet. Eine international an anerkannte, jahrzehntelange Bühneerfahrung mitbringende Musikerin, der ganz großen Liga. Mhm. Ähm, Thorsten Gutz ist natürlich nicht nur ein Musiker auf der Bühne, sondern er ist gleichzeitig Veranstalter, er ist gleichzeitig Moderator und Künstler und seinem persönlichen Netzwerk ist es ja überhaupt zu verdanken, dass diese Veranstaltung so ein national internationales Renommee bekommt. Also Thorsten Gutz ist gleichzeitig der Vorstand des veranstaltenden Vereines, denn Veranstalter ist, Achtung, Klassikkultur e.V., ein Verein, der natürlich auch Unterstützung bedarf. Da kann jeder, der möchte, der sagt, hey, solche Musik muss auch gefördert und unterstützt werden in der Stadt, nicht nur durch große Sponsoren, sondern eben auch durch private Zuwendung, kann das unterstützen. Am zweiten Tag geht es um Klassik am See. Da kommen, Das ist eigentlich der, der bekannteste Name, Klassik am See, ein geflügeltes mhm. Wort ja. Ja. seit Jahrzehnten. Das Münchner Rundfunkorchester kommt und bringt mit wow. die Violinistin Karin Gomio, Weltbekannt. Auch mir, nicht vom Namen, aber als ich das Foto von ihr gesehen habe, sagte ich, ach, die ist das. Und die kommt ins kleine Erlangen. Wow. Hut ab. Wow. Das Programm heißt Spanische Sommernacht und, ähm, ja, es soll natürlich eine Sommernacht werden, Das Wetter, die Wetteraussichten sollen, sehen gut aus und dann wird man begleitet von so Highlights von Tchaikovsky oder auch, wer der kennt das nicht, von der Oper Carmen, die Overtüre, dieses ganz berühmte Stück. Ähm, im zweiten Teil auch ein bisschen Tango Nuevo von Astor Piazzolla, wer das kennt. Also sehr abwechslungsreich. Nicht nur für Klassik-Fans, sondern man kann sich auch einfach mal das da äh, drauf einlassen, selbst wenn man jetzt kein Klassik-Fanatiker
1: ist. Kleine Zwischenfrage. Also Programm klingt ja richtig gut. Schon mal echt die Frage vorneweg. Karten sind noch da? Karten sind noch da. Okay, kommen wir später alle noch. Alle drei okay. Tage. Yeah, okay,
0: okay. Na, So viel vorneweg. An yeah. allen Vorverkaufsstellen, die man so kennt, gibt es das auch online über die Website wwwclassic am seecom 45 Euro bis 64 Euro ist so die Ticketspanne. In allen Kategorien noch Tickets vorhanden. So, und kommt nach dem zum Sonntag.
1: Genau, also jetzt hast du ja gesagt, also 8. Äh, ist sozusagen Jazz, am 9. ist äh, Klassik und ja. am 10. kommt Comedy. Comedy, tatsächlich. Und das okay. ist ein absolutes Highlight. Ja. Wer erinnert sich
0: an Katze? -Klo, Katze -Klo. Ja, das macht D-Katze. Ja, irgendwie. Ich hab's, ich hab davon geträumt. nächstes Mal es nehmen was auf. Helge Schneider <lacht> kommt, Helge Schneider. Ähm, ein großartiger Comedy-Star, der sich selber gar nicht so sieht, sondern eigentlich ist er ein begnadeter und sehr, sehr berühmter Jazzmusiker. Mhm. Ähm, ja, er mischt Comedy mit Musik, er hat sein ganzes Orchester mit dabei, das heißt, es wird ein bunter Abend werden, viel Gelächter, aber auch viel Ohrenschmaus in Form von Musik. Auch das ein absolutes Highlight. Soweit ähm, mein
1: Veranstaltungstipps fürs Wochenende.
0: Ja, es oh, ist,
1: ist also so eine Vielfältigkeit zum Schluss unseres Podcasts ist echt der Hammer. Also ich glaube, dass jeder was finden wird, zumindest am Wochenende. Alle anderen Veranstaltungen, die sonst so stattfinden, wir können natürlich nicht immer alles abdecken, aber ich denke schon, dass es ein großes Highlight jetzt am Wochenende nicht nur ist, sondern wird mit um den bitte. Künstlern. Also schaut euch an. Ja. Auf jeden Fall anschauen. Ja, Till, äh, unglaublich. Nächste Woche machen wir genau an der Stelle weiter. Wir werden dann über weitere Veranstaltungen, die in den kommenden Tagen und Wochen hier in Erlangen stattfinden. Wir werden auch mal Studiogäste dabei haben. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Nächste Woche gibt es schon einen. Ja.
0: Aber ja, da kriegst du eine Überraschung. Ja, genau. sag, wir, wir
1: machen da jetzt noch, wir wollen euch auch noch ein bisschen auf die Folter spannen, wie es so schön heißt. Till, ja, vielen Dank. Äh, unglaublich äh, schönes Gespräch heute mit dir. Wir haben eine Vielfältigkeit reingebracht, äh, auch wenn wir uns jetzt gerade mal ein bisschen selber loben, aber das ist auch gut so. Man muss auch motiviert in diese Dinge hier reingehen. Also vielen Dank dafür und äh, jetzt zum Schluss.
0: Ja, zum Schluss nochmal danke an euch, liebe Hörer. Ihr habt jetzt stolze 45 Minuten durchgehalten. Wir haben weit überzogen. Sorry dafür, aber wir hatten so viel im Köcher. Das musste alles erzählt musste werden. Raus, wir wünschen raus. euch eine schöne, schöne Woche. Genießt unser wunderbares Erlangen im Sommer und bis nächste Woche. Ciao, ciao, macht's gut. Macht's gut, tschüss.